0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Das ist schon krass, ich kann ihre
0: Spur anlegen, während ich während wir aufnehmen. Eieiei. Das ist brutal
1: Technik heutzutage. Das ist echt brutal.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sodekon. Wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer äh, eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß
1: nicht, worum es geht in dieser Woche. Du weißt, was mir gerade eingefallen ist, nee. was ganz lustig wäre eigentlich. Das nächste Mal, wenn wir das Ding starten ja. ähm, und du anfängst zu reden, äh, sage ich dann, dein Name ist Daniel <lacht> und du sagst, dein Name ist Richard. Das kann man machen. Das nächste Mal dann. Okay. Ja, wir müssen wir uns dann. Werden wir
0: dran denken. Ja, Richard, wir sind bei Folge 239 angelangt.
1: Mhm. Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, Natürlich. Wir haben letzte Woche über, über ausgestorbene Berufe gesprochen, vier, vier an der Zahl, unter anderem Planetenverkäufer oder auch ähm, Uhrzeitverkäufer. Genau, richtig. Und äh, äh, andere Dinge, Teeriche und äh, der der Schmuck Eremit. Und ich glaube zum Schmuck Eremit haben wir ja auch
0: Feedback erhalten, nicht? Ja, genau richtig, weil der, einen Schmuck Eremiten, ich habe das ja als um, historischen Beruf angekündigt. Aber das stimmt gar nicht, sondern es gibt tatsächlich auch ähm, so eine aktuelle Ausschreibung für einen Einsiedler, oder zumindest gab es die im Jahr 2017. Ja,
1: na, wohl, die, äh, es stimmt schon, es ist ja kein, ja kein Schmuck-Eremit, sondern es ist ein, ein echter Eremit. Stimmt. Also ja. wirklich für eine, für eine echte Ermitage. Ja, in Weil, Saalfelden. Ähm, in Saalfelden, ja. Und die ist ja mittlerweile, also es war vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2017 und es ist mittlerweile, Aber ich habe das ja erwähnt und habe gesagt, irgendwo in Tirol und jemand hat mir dann darauf hingewiesen, es war ein. Saalfelden, was ja bekanntermaßen nicht in Tirol, sondern im Salzburger Land ist. Oh, Aber es gibt noch. Ich muss was dazu sagen, ja. meine, meine ähm, Geografiekenntnisse, was, was Österreich angeht, sind relativ bescheiden. Also, selbst wenn mir jemand jetzt gesagt hätte, es ist Saalfelden, hätte mir das wahrscheinlich nicht sehr davon abgebracht zu behaupten, es ist Tirol. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile
0: weiß es, es. Ja. Pinzgau. Schöne Ecke. Es gibt noch einen zweiten, noch einen zweiten Eremiten. Ich bin per Mail noch darauf hingewiesen worden, dass in Linz ein Turm Eremit gesucht wurde oder man konnte, also das war ein, ein Projekt als Teil der, als als Linz 2009 Kulturabstadt war. Okay. Und man konnte sich da eine kleine Kammer im Linzer Mariendom für eine Woche mieten und konnte dann, und das Projekt hieß der,
1: der Turm Eremit. Also temporärer Eremit. Genau. Und, haben das Leute gemacht, oder? Ich
0: denke schon, ja. Also das ist, wird hier auf der Diözese-Seite äh, angepriesen von Linz. Mit, momentan ist es nicht möglich, falls jemand jetzt Interesse hat, ähm, weil der Turm
1: wird gerade renoviert. Verstehe, da wäre wär jetzt eigentlich eh die Zeit für, für Eremiten. Eigentlich schon, ne? jetzt ja. wird es. Also da ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer, weil nach dem, nach dem Großteil der Bevölkerung jetzt wie, wie Eremiten leben. Aber ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Genau, Richard. Das heißt, wir haben das Feedback
0: zur Geschichte letzte Woche äh, besprochen. Jetzt äh, frage ich dich, hast du eine
1: Geschichte vorbereitet? Ich habe eine Geschichte vorbereitet. Daniel, wir springen diese Woche in ein Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland. Mhm. Und die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, um es hochtrabend auszudrücken, <lacht> ja. ist eine geprägt von Hochmut, von verletzter Eitelkeit und auch Ehre von, von Fremdenfeindlichkeit, aber auch von systemischem Versagen. Und das Ganze ist verpackt in eine innenpolitische Krise, die, die uns zeigt, wie eine eigentlich kleine Sache eine Wirkung haben kann, ja. die vom kleinsten Schuhmacher bis zum Kaiser
0: alle betreffen kann. Also Richard, Respekt. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Teaser, den du da vorgelegt hast. Und der also, kann... hast, du irgendeine Ahnung? hast du irgendeine Ahnung, über was ich
1: spreche? Nee, keine Ahnung. Aber es hört sich gut an. Das könnte auch verfilmt werden. Sehr gut. Daniel, wir befinden uns in dieser Geschichte am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Genau befinden wir uns im Jahr 1913. Der Ort des Geschehens ist eine kleine Stadt im elsässischen Grenzgebiet, die auf Französisch Saverne heißt und bei den Deutschen Zabern. Hast du schon mal gehört von der Stadt Zabern? Nee, das hat man nie gehört. Gut, das bedeutet, dass dir diese Geschichte wahrscheinlich nicht bekannt ist. Nee, aber Kotze spielt keine Rolle. <lacht> Kotze ja. spielt keine Rolle, nein. Das so ist eine andere <lacht> innenpolitische Affäre. <Ja. lacht> Weil ich jetzt gesagt habe, gut, das ist elsässisches Grenzgebiet, auf Französisch heißt so und so und auf Deutsch heißt so und so, fragst du dich natürlich, beziehungsweise fragen sich wahrscheinlich einige, was hat es eigentlich mit dem Elsass auf sich? <lacht> ja, also das Elsass, einerseits Deutsch, andererseits Französisch, was ist da jetzt eigentlich wie und wie war es auch zu diesem Zeitpunkt? Ja. Nachdem das Ganze nicht völlig unerheblich ist für diese Geschichte, werde ich gleich am Anfang einen Mini-Exkurs machen. Und zwar zum Elsass. Sehr schön. Ja. Also dieses äh, Gebiet Elsass, äh, mittlerweile Ostfrankreich, ist ein Gebiet, das politisch, sprachlich, kulturell schon immer recht, recht vielfältig war ja? und eigentlich jahrhundertelang immer wieder zwischen unterschiedlichen Mächten hin und her geschoben worden ist. So ist es zum Beispiel im 10. Jahrhundert noch Teil des Heiligen Römischen Reichs gewesen, unterschiedlicher Verbände auch, die sich zusammengefügt haben ist es dann ab Mitte des 17. Jahrhunderts Stück für Stück dem französischen Reich zugeführt worden ist, wenn man so will. Allerdings immer mit einer Sonderstellung und einer Sonderstellung, die dann dafür gesorgt hat, dass im Elsass zum Beispiel die verbreiteten alemannischen Dialekte oder auch deutsche Sprache erhalten geblieben sind. Und obwohl Frankreich die politische Oberhoheit über dieses Gebiet gehabt hat, ist die Zollgrenze anders äh, verlaufen, was dann dafür gesorgt hat, dass das Elsass wirtschaftlich und kulturell erblüht ist in dieser Zeit. Ja? Mhm. Also ab dem 17. Jahrhundert bis ungefähr zur Französischen Revolution. Während der Französischen Revolution ändert sich das dann ein bisschen. Also das äh, Elsass wird jetzt offiziell dem äh, Französischen Reich eingegliedert. Sonderrechte werden entzogen. Aber das ändert sich dann ungefähr 100 Jahre später auch wieder. Und zwar nach einem Krieg zwischen Frankreich und Preußen. Und nach diesem Krieg werden dann Teile Ostfrankreichs, darunter auch Elsass, aber auch Lothringen, mhm. dem zu dieser Zeit gerade neu gegründeten Kaiserreich abgetreten. Ja, also Elsass-Lothringen ist jetzt der Name dieses Reichslandes, das dem Kaiserreich abgetreten wird, beziehungsweise Teil des Kaiserreichs ist. Und interessanterweise aber auch nicht als gleichberechtigter Teilstaat dieses Reiches angesehen, sondern mehr oder weniger wie eine Kolonie geführt. Und diese Gleichstellung mit den anderen Staaten passiert dann erst im Jahr 1911. Und ich habe ja am Anfang gesagt, wir springen ins Jahr 1913. Das heißt gerade mal zwei Jahre her, seit diese seit diese Gleichstellung auf dem Papier stattgefunden hat. Mhm. Wir sind jetzt also in dieser Stadt Savern bzw. Zabern, wie sie bei den Deutschen heißt oder für die Deutschen heißt und streng genommen sind wir jetzt im Deutschen Kaiserreich. Und es ist eine, eine Garnisonsstadt. In erster Linie lebt diese Stadt und äh, wenn ich jetzt Stadt sage, ist das auch ein bisschen hochtrabend, weil es ist im Grunde ein Dorf, 9000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Stadt lebt vom Militär, das dort stationiert ist. Die Koexistenz ist eigentlich sehr friedlich, bis es nicht mehr friedlich ist. <lacht> Und Grund dafür ist ein, ein junger Mann, der nach Zabern versetzt wird. Mhm. Er ist gerade mal 20 Jahre alt und sein Name ist Günther Freiherr von Forstner. Und dieser Günther Freiherr von Forstner erklärt am 28. Oktober 1913 im Rahmen einer Instruktion an seine Rekruten, dass sie, wenn sie Stadtausgang haben und es zu Auseinandersetzungen käme, mit Mitgliedern der lokalen Bevölkerung, sie nicht davor zurückscheuen sollten, von ihrer Waffe Gebrauch zu machen. Mhm. Ist aber noch nicht alles. Also das wortwörtliche Zitat, da kommt noch was vor, was zusätzlich für wahnsinnigen Unmut sorgt. Ich lese jetzt dieses Zitat vor. Mhm. Wenn Sie aber von ein paar solchen Wackes angegriffen werden, so gebrauchen Sie Ihr Seitengewehr ordentlich und wenn Sie dabei einen solchen Wackes über den Haufen stechen, schadet das auch nichts. Und was hier natürlich Stein des Anstoßes ist, ist das Wort Wackes. Ist dir das schon mal untergekommen? Wackes, nee, höre äh, zum ersten Mal. Wackes. Wackes okay. ist, ist einfach ein, ein schmählicher Begriff für, für die Elsässer von den Deutschen zu dieser Zeit gewesen. Und er sagt dieses Wort und zusätzlich verspricht er seinen Untergebenen sogar, dass sie für jeden niedergestochenen Wackes eine Prämie bekommen würden, und zwar 10 Goldmark ein anwesender Unteroffizier erhöht dann sogar diese Prämie nochmal um 3 Mark. Also 13 Goldmark für einen abgestochenen Wackes. Mhm. Ja. Und also abgesehen davon, dass das Aufruf zur Gewalt und sogar zum Mord ist, ja. Ja, sorgt auch die Verwendung dieses Wortes Wackes für Unmut. Ja. Weil das Wort Wackes ist so unbeliebt beziehungsweise ist so schmählich, dass es sogar im deutschen Militär seit dem Jahr 1903 verboten war. Okay. Also es hätte eigentlich nicht einmal verwendet werden dürfen. Jetzt ist es so, unter diesen Rekruten, denen Günther Freiherr von Forstner diese Anweisungen gibt, unter diesen Rekruten sind auch Reichsländer, also Elsässer. Und das Ganze kommt natürlich raus. Also wenige Tage später wird in diversen Zeitungen von diesen Instruktionen berichtet. Und zwar über die ganze politische Bandbreite. Ja, also einerseits zum Beispiel in der Tageszeitung der Elsässer, aber auch im Saberner Anzeiger. Und ab dem 6. November, also einige Tage danach, wird ständig drüber berichtet. Und die Bevölkerung ist natürlich empört. Ja? Also nicht nur, dass hier jemand auch fordert, Elsässer zu töten, wenn wir mit ihnen in, in, in Streit geraten, werden sie auch noch als Wackes beschimpft. Falls du dich fragst, was ungefähr so dieser, die Bedeutung von Wackes ist, beziehungsweise mit was man es vergleichen kann, es wäre ungefähr so, wie wenn ein Bayer über Preußen sagt, der Saupreis. <lacht> okay, jetzt kann ich mir was vorstellen drunter, <lacht> yeah. Also, so ungefähr ist
0: wie ich würde sagen, fast nur ein bisschen schlimm. Okay. Du hast jetzt extra den Vergleich, was ein Österreicher über ein Deutschland sagen würde, nicht genommen. Ne? Was soll ich sagen? Das ist
1: der Vergleich, den ihr auf Wikipedia gefunden habt. Ah, verstehe. Okay. <lacht> Saupreis. Ja, sagt man auch nicht. Oder? Ist auch. Na, sagt man, Na. sagt man nicht. Sagt ja. man nicht. Und es ist auch so, die gesamten Pressemeldungen und so weiter, die stellen sich gegen Forstner. Mhm. Ja, also selbst regierungsnahe Zeitungen, es gibt die Sagemünder Zeitung, die stellt sich dagegen, aber auch sozialdemokratische, zum Beispiel die Freie Presse, die sagen, dieser, dieser Forstner, der muss versetzt werden. Hier schaltet sich jetzt auch gleich der Statthalter von Elsass lothringen ein, ein gewisser Karl von Wedel. Er sagt, Forstner muss versetzt werden. Die örtliche Bevölkerung geht auf die Straßen und teilweise ist es wirklich so, dass bei diesen Protesten bis zu 1000 Personen waren und wenn, ich habe ja anfangs gesagt, es sind 9000 Leute, die in dieser Stadt wohnen. Also das ist eine ziemlich große Menge an Leuten, die jetzt hier vor dieser Kaserne protestieren. Die örtlichen Kommandanten, die sehen allerdings keinen Grund, hier nachzugeben. Im Gegenteil, für sie ist das jetzt eigentlich der Moment, wo sie zeigen können, wer die tatsächlichen Herren im Reichsland sind. Diese beiden Personen in erster Linie sind einerseits der Regimentskommandant, also wirklich der Kommandant dieser, dieses Regiments in Zabern, ein gewisser Oberst Ernst von Reuter, aber auch sein direkter Vorgesetzter, der in Straßburg sitzt, ein gewisser Berthold von Daimling. Merkt ihr diese Namen? <lacht> Sie werden noch wichtig also Das heißt,
0: man würde jetzt eigentlich erwarten, dass die beiden den Forsten mal zur Seite nehmen und sagen, so junger Mann, bitte ein bisschen kürzer treten.
1: Würde man meinen. Okay. Es wird alles noch ein bisschen kompliziert. Okay. Für sie ist es, kann man natürlich im Nachhinein jetzt zu diesem Zeitpunkt, sieht man es noch nicht, aber im Nachhinein aus den Aufzeichnungen kann man es raussehen. Für sie ist zu diesem Zeitpunkt so, dass jedes Zugeständnis an die lokale Bevölkerung als ein Zeichen der Schwäche der deutschen Militärmacht betrachtet werden könnte. Also wenn sie jetzt hier sagen würden, gut, wir, wir versetzen diesen Forst nur, nur, weil die Leute auf die Straße gehen und, und äh, gegen ihn skandieren, was, was zeigt es über die Militärmacht, über die Deutsche aus. Mhm. Stattdessen ist es so, dass sie sogar noch einen drauflegen. Also sie, sie lassen dann einfach zusätzliche Soldaten in der Stadt patrouillieren. Teilweise sogar mit aufgestecktem Bajonett. Was natürlich ein Erfrag gegenüber der Bevölkerung ist. Also wenn du ein Bajonett aufsteckst, dann gehst du davon aus, dass du, dass du Auseinandersetzungen haben wirst ja und dass du auch gebildet bist, dieses Bajonett zu verwenden. Es dauert eine Zeit lang, bis eine offizielle Stellungnahme kommt. Die kommt dann schließlich am 11. November aus Straßburg und ähm, sie machen es aber gleich falsch. <lacht> ja, also was sie zuerst einmal versuchen, ist, dass sie, dass sie sagen, dass dieses Wort Wackes in Wirklichkeit gar kein Schimpfwort gegen, gegen Elsässer sei, sondern es, es ist einfach nur ein generelles Wort für so, für so einen Streithansel. Ist nichts gegen die Elsässer und Elsässerinnen persönlich. Anstatt sich also so direkt in diesem Statement mit Forstner auseinanderzusetzen und das irgendwie auch zu erklären, dass das nicht richtig ist, was er gemacht hat, versuchen sie die Sache so runterzuspielen. Und auch die Schuldfrage, also von dieser Schuldfrage abzulenken, beziehungsweise einfach zu sagen, jemand anderer ist schuld, dass diese ganze Sache überhaupt passiert ist und zwar nicht Forstner selber, sondern diese Rekruten, die das Ganze an die Presse weitergespielt haben. Interessanterweise ist es so, sie lassen Forster nicht völlig unbestraft. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass er die wahnsinnig große Strafe kriegt. Er kriegt sechs Tage Hausarrest. Mhm. Sechs Tage Hausarrest. In diesem Statement vom 11. November wird es aber nicht erwähnt. Was komisch ist, also äh, das einerseits komisch ist, äh, weil das ja eigentlich dafür sorgen hätte können, dass die Bevölkerung und auch der Statthalter zum Beispiel beruhigt werden. Dass man sieht, okay, gut, hier ist was gemacht worden. Andererseits waren sie der Meinung und vor allem auch dieser Daimling, der in Straßburg sitzt, dass es eine innermilitärliche Angelegenheit ist. Also warum sollten sie das an die Öffentlichkeit tragen? Dieser Forstner ist also in Hausarrest sechs Tage, kommt nach diesen sechs Tagen aus dem Hausarrest raus, kann sich jetzt aber aus dieser Kaserne nur in Begleitung von anderen Soldaten bewegen. Mhm. Ja? Weil, du musst dir vorstellen, die Leute wissen noch immer nicht, dass er eigentlich bestraft worden ist. Wenn man das jetzt als Bestrafung sehen kann. Also sie gehen davon aus, das Ganze ist von ihm gesagt worden und die Obrigkeit, denen ist es egal und sie lassen ihn machen. Und jetzt sehen sie, dass er hier rauskommt, begleitet von vier Soldaten, die alle bewaffnet sind. Natürlich wird er dann beschimpft und er wird sogar bespuckt. Ja? Die Tatsache, dass diese Soldaten dabei sind, das wird auch noch als zusätzliche Provokation gesehen, das Ganze hier noch zusätzlich martialisch zu machen, selbst wenn er einfach nur rausgeht, um sich Zigaretten zu kaufen. Okay. Diese, diese Unruhen, bzw diese Beschimpfungen, die hören nicht auf und der Reuter, fordert dann auch den Kreisdirektor, einen gewissen Georg Ma, auf, dass er hier äh, für Ruhe sorgt. Ja, er ist zuständig quasi für die Polizei, also sie sollen dafür sorgen, dass die Leute aufhören, in diesen Forstner und auch andere Soldaten zu beschimpfen. Und er solle äh, den sogenannten Belagerungszustand ausrufen. Mhm. Und dieser Kreisdirektor Georg Ma, der lehnt es ab und sagt, nein, nur der Kaiser kann es ausrufen. Was auch stimmt. Also zu diesem Zeitpunkt, die die Beziehungen zwischen der elsässischen Bevölkerung in Sabern und dem Militär sind auf dem Tiefpunkt. Allerdings kann es noch immer schlimmer kommen. Und es kommt schlimm. Ja, ich wollte gerade sagen, also das würde mich jetzt äh, enttäuschen, wenn die Geschichte schon zu Ende wäre. Es ist so, äh, Forstner, Forstner redet wieder Unsinn. Einige Wochen danach überhören manche wir mittlerweile schon wieder im Dienst, mhm anderen Rekruten erklärt, dass sie, falls sie in Betracht ziehen würden, das deutsche Militär zu verlassen, um Teil der französischen Fremdenlegion zu werden, ja, dann sollen sie das machen. Er selber scheißt auf die französische Flagge. Sehr despektierlich gegenüber der französischen Flagge wird dann auch dem Elsässer, also dieser Zeitung Mitte November, zugetragen. Zuerst einmal dementiert äh, das Militär, dass hier überhaupt sowas gesagt worden sei. Und dann werden auch die Leute, die das bezeugen, dass es tatsächlich stattgefunden hat, also äh, mehrere Musketiere und auch ein Feldwebel, die werden kurzerhand einfach verhaftet. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt Reuter, der, der Kommandant dieser Kaserne oder also, beziehungsweise dieses Regiments, dass der schon nicht mehr in Zabern ist, weil er schon bevor das Ganze ausgebrochen ist, hat er sein Abschiedsgesuch eingereicht. Also quasi gesagt, er, er möchte das Regiment verlassen. Das ist ihm auch genehmigt worden. Deswegen am 12. November ist er eigentlich schon abgereist und er wird jetzt vom Kaiser wieder zurück nach Zabern beordert. Ja. Es ist anzunehmen, dass es zwei Gründe geben hat, warum, warum er wieder zurück beordert worden ist. Einerseits, weil sein Abgang einfach in einem schlechten Licht stattgefunden hat. Die Tatsache, dass er jetzt geht, auch wenn es nichts mit dieser, mit dieser Sache zu tun hat, wenn sich die Bevölkerung von Zabern das jetzt anschaut, dass hier der Kommandant geht, dann gehen sie davon aus, dass es so eine Art Schuldeingeständnis ist. Also sie haben hier was falsch gemacht, also muss er gehen. Deswegen wird er zurückgeholt und zusätzlich sagt auch Daimling, also sein direkter Vorgesetzter aus Straßburg, dass er ursprünglich der Meinung war, dass der Abgang des Reuters aus Zabern deeskalierend funktionieren würde, also Deeskalation forcieren würde, was nicht passiert ist. Mhm. Reuter wird zurückgeholt nach Zabern und er hat jetzt so ein bisschen einen Freibrief, dass er diese ganze Sache unterdrücken kann, so wie er will und das macht er dann auch. Er lässt zuerst einmal diese Elsässer-Rekruten, von denen ich erzählt habe, die ganz am Anfang diese Forster-Geschichte ver verbreitet haben, die lässt, er, die lässt er jetzt verhaften und er lässt auch gleichzeitig Redaktionsräume an der Lokalzeitung durchsuchen, auf der, auf der Suche nach weiteren Whistleblowern. Wenn man so will. Und dann am 28. November kommt der eigentliche, der eigentliche große Eklat. Heute lässt 60 bewaffnete Soldaten aus seinem Regiment, darunter auch Forstner selber, auf den Hauptplatz in Zabern ausrücken. Und zwar nur, weil sich hier auf diesem Hauptplatz ungefähr zwei Dutzend Zivilisten versammelt haben die nicht einmal richtig lautstark protestiert haben, einfach nur äh, sich versammelt haben, beisammen gestanden sind. Er lässt diese Soldaten, diese ungefähr 60 Soldaten dort positionieren und im Grunde den Hauptplatz und die Hauptstraße besetzen und einfach den ganzen Tag lang wahllos Personen festnehmen. Mhm. Also, es werden an diesem Tag insgesamt 28 Personen festgenommen. Unter anderem eben auch so Geschichten wie jemand, der über einen, über einen Platz gegangen ist und stehen, zu lang stehenblieben ist, wird festgenommen. Oder jemand, der über einen Platz geht und lächelt, wird festgenommen. Und es wird unter anderem auch ein Landrichter festgenommen und es wird ein Staatsanwalt festgenommen, die gerade aus, aus, dem, aus dem Gerichtsgebäude gekommen sind die werden allesamt am nächsten Tag wieder freigelassen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie verhaftet und verurteilt werden, aber es ist einfach ein Zeichen von Reuter, dass er jetzt hier die Macht hat. Das zeigt sich auch darin, dass er die nächsten beiden Tage Soldaten wieder mit Bayonettbesteck durch die Straßen patrouillieren lässt. Es ist jetzt im Grunde dieser Belagerungszustand eingetreten, den Daimling ursprünglich schon vom Kreisdirektor gefordert hat, ohne, dass jetzt der Kaiser das wirklich ausrufen hat müssen. In der Presse ist jetzt auch im Grund die Rede von einer Kapitulation der Zivilverwaltung vor der militärischen Nebenregierung. Hm. Und spätestens jetzt ist diese gesamte Affäre keine, keine lokale Angelegenheit mehr. Also das wird recht schnell rausgetragen, über die Grenzen raus, dass es nicht nur im Deutschen Kaiserreich, sondern fast weltweit eine Sache ist, die besprochen wird. Und es schnell werden die Reaktionen des Militärs und auch äh, der Vorgesetzten und vor allem auch des Kaisers in Frage gestellt hier. Interessant an dieser ganzen Sache ist, dass der Mensch, der das ausgelöst hat, ja. Forstner im Grund kaum mehr eine Rolle spielt, obwohl er sich zusätzliche Dinge leistet. Es ist nämlich so, am 2. Dezember, also kurz nachdem diese Sache stattgefunden hat, ist er bei einer Übung, ähm, einer militärischen Übung außerhalb äh, von Zabern und er wird dort von Mitarbeitern oder von, von Arbeitern an einer Schuhfabrik erkannt und verspottet und Forstner will sie verhaften lassen, ja, festnehmen lassen. Die rennen aber alle weg, nur ein Schustergeselle kann nicht fliehen und er wird daraufhin von, von Forstner mit seinem Säbel geschlagen und schwer im Kopf verletzt. Mhm. Forstner wird zwar im Zuge dessen auch vor ein Militärgericht gestellt, wird ursprünglich zu 45 Tagen verurteilt, wird dann aber wieder freigesprochen beziehungsweise es gibt dann einen Einspruch und er wird dann freigesprochen, weil, weil gesagt wird, dass er aus Notwehr gehandelt hätte, was natürlich Unsinn ist. Aber Forstner spielt in dieser ganzen Affäre mittlerweile eigentlich keine Rolle mehr. Er wird dann auch zum dritten pommischen Infanterieregiment nach Bromberg versetzt. Währenddessen schwelt diese Affäre über, über das, das deutsche Kaiserreich hinaus auf die ganze Welt und eben auch im Reich wird jetzt viel protestiert gegen diese Art der militärischen Willkür. Mhm. Im Elsass gibt es Proteste, zum Beispiel in Mühlhausen, aber auch andere große Städte, wo dagegen protestiert wird, dass dieser Militarismus aus dem Ufer läuft im Deutschen Kaiserreich. Also da wird dafür protestiert, im Grund, dass er wieder in seine Schranken verwiesen wird. Und in der Presse werden die Stimmen immer lauter, dass Daimling in Straßburg, also der General Daimling, dass er abgesetzt wird, aber davon ist eigentlich überhaupt keine Rede, weil Daimling agiert im Grund genau so, wie es der Kaiser von ihm will. Mhm. Es findet dann eine Ad-Hoc-Konferenz statt, wenn man so will. Also am 30. November ist Wedel, der Stadthalter von Elserslothringen, in der Nähe von donau Eschingen weil er mit dem Kaiser sprechen will, der dort gerade beim Jagdausflug ist. Der Kaiser aber sagt, er hat gerade Zeit, er soll seinen Ansuchen einfach schriftlich an ihn stellen, was was nicht richtig ist eigentlich. Und es wird recht klar, der Kaiser ist eine, eindeutig auf der Seite des Militärs und er möchte sich da auch nicht reinreden lassen. Er möchte sich hier nicht von, von irgendeinem Statthalter reinreden lassen, er will sich auch nicht von seinem Reichskanzler reinreden lassen, nur ein gewisser Betmann-Hollweg, der versucht hat hier so ein bisschen die Wogen zu glätten und er will sich auch schon gar nicht vom Reichstag reinreden lassen. Aber der öffentliche Druck wird mittlerweile so groß, dass dann am, 15, am 5. Dezember in Donau-Eschingen eine Konferenz stattfindet, bei der unter anderem eben Daimling, der General, äh Wedel, der Statthalter, der Reichskanzler bethmann Hollweg und auch der Kaiser zugegen sind. Und Wedel ist äh, natürlich aufgebracht und laut der, der Berichte von dieser Konferenz, Wirklich äh, schreit er auch so und sagt, dass, dass es auf keinen Fall möglich ist, dass hier die, die zivilen Kräfte einfach verdrängt werden durch die Militärischen. Und er droht mit dem Rücktritt der gesamten elsässischen Regierung und der Kaiser ist natürlich bestürzt mhm. und lehnt es ab und bietet dann als Kompromiss an, dass diese Kompanie in Zabern aufgelöst und versetzt wird. Und das passiert dann auch. Hm damit ist im Grund diese, die Zabern-Affäre zu Ende. Allerdings hat sie einige Folgen, die nicht so offensichtlich sind, aber die man sieht, wenn man genau hinschaut. Okay. Vielleicht mal die, die naheliegenden Folgen. In dieser Konferenz wird eben auch gesagt, gut, es ist nicht richtig, was hier passiert wird. Allerdings wird in den, in den Kommuniqués, die nach außen dringen, wird zum Beispiel dieser Einfluss von Wedel bei dieser Entscheidungsfindung, dass zum Beispiel die Kompanie aufgelöst wird, völlig ignoriert. Es wird so hingestellt, als wäre das in erster Linie einfach was, was, was der Daimling und der, der Kaiser miteinander ausgemacht haben. Ja, Sind zum Schluss gekommen, dass das so passiert ist. Es werden aber dann auch Reuter und sein Leutnant Schad, die gemeinsam diejenigen waren, die an diesem 28. November auf den Hauptplatz gegangen sind und diese überbordende Militärmacht demonstriert haben, die werden in Straßburg vor ein Kriegsgericht gestellt, aber es ist mehr oder weniger, wie soll ich sagen, so ein, so ein Schauprozess. Also sie werden auf Basis eines älteren Gesetzes aus dem Jahr 1820 werden sie freigesprochen. Dieses Gesetz sagt, dass in einer Stadt der höchstrangige Militär diese Befugnisse, polizeilichen Befugnisse an sich ziehen könnte, wenn die Zivilverwaltung das nicht kann. Und dann argumentieren sie einfach, dass in, in Zabern das der Fall war. Und die liberalen Vertreter der Zivilgesellschaft, die protestieren natürlich dagegen und für das Militär ist es natürlich ein großer Erfolg, dass sie so argumentiert worden ist. Allerdings ist es so, dass diese Demonstrationen, die stattgefunden haben, die Proteste im deutschen Kaiserreich nach dieser zabern oder während dieser zabern auch dafür gesorgt haben, dass dass dieser überbordende Militarismus im Deutschen Kaiserreich in Frage gestellt worden ist und dann mit unterschiedlichen Anträgen auch im Reichstag etwas beschnitten worden ist. Also eine Folge relativ schnell drauf ist am 19. März 1914, wo dem Militär untersagt wird, dass sie zivilen Behörden in ihre Arbeit reinreden. Also militärische Unterstützung darf erst kommen, wenn die zivile Verwaltung dezidiert danach fragt bzw. das anfordert. Für elsaß Lothringen sind die Folgen in erster Linie personeller Natur. Wedel, der Statthalter, verabschiedet sich im April. Er wird ersetzt durch einen preußischen Hardliner, ganz zum Unmutter Elsasser. Die eigentliche Schlüsselfigur in, diesem, in dieser ganzen Affäre ist eigentlich Daimling. Und er wird auch im Zuge dieser Affäre so ein bisschen zum Symbol dieses, dieses Militarismus des Kaisers, ja, dieses wilhelminischen Militarismus. Also es ist zum Beispiel, es wird zum Beispiel über ihn geschrieben, System prallt hier gegen System, Militarismus und Verfassung stoßen hier zusammen. Und dieser Daimling, so wie es scheint, hat während dieser ganzen Affäre einfach immer die Strippen gezogen, wie man so schön sagt. Sagt man es so? Strippen gezogen. Ja, sagt man. Ja. 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 Also zum Beispiel, es wird der Reuter zurückgeholt, nachdem er eigentlich schon ähm, seinen Abschied genommen hat von, von, von seinem Regiment. Er wird zurückgeholt und dass er dann durchgreift auf diesem Hauptplatz und er dann auch angeklagt wird, das ist im Grund in erster Linie, weil es der Daimling ihm angetragen hat. Also Daimling als sein Vorgesetzter hat gesagt, er muss durchgreifen und er hat im Grunde alle. Freiheiten, um das zu tun. Natürlich wird äh, in der Presse so dargestellt, als wäre es der Reuter, aber in Wirklichkeit äh, der Reuter, in Wirklichkeit war es Daimling, der von ihm wollte, dass er das macht. Wird so, aber eigentlich nicht in den Medien transportiert. Hm. Daimling ist im Grunde auch der Einzige, der aus dieser Affäre relativ schadlos rauskommt, sogar gestärkt. Ja, also es wird zwar links und rechts wird Rücktritt verlangt von ihm, er ignoriert es einfach und er wird dann bis zum Ersten Weltkrieg, der ja nicht weit, also der quasi vor der Tür steht, aber die weiteren Monate bis dahin wird er damit verbringen, weiterhin die militärische Macht in diesem Gebiet zu demonstrieren, zum Leidwesen der Bevölkerung. Er sieht, er kann sich das jetzt im Grunde leisten, weiterhin so zu agieren wie während dieser Affäre. Grundsätzlich kann man diese Affäre eigentlich als, als Symptom betrachten, ein bisschen so als wie quasi der Ausbruch eines Vulkans, wo schon lange was geschwelt hat mhm. ja, und irgendwann passiert Symptom dieses, äh, dieses militarisierten Kaisertums. Ja, das war meine Geschichte zu Zabern bzw. Savern und einer konstitutionellen Krise in erster Linie ausgelöst durch die äußerst dummen Äußerungen eines jungen Soldaten, aber sie sich dann verstärkt und zu einem unrühmlichen Höhepunkt geführt durch einen starkköpfigen General und einen wahrscheinlich noch starkköpfigeren Kaiser.
0: Was ist denn mit dem Forstner passiert oder hat der, der Forstner, Forstner dann gar keine Rolle mehr
1: gespielt? Forstner ist versetzt worden und stirbt dann im Jahr 1915 im Zuge des Ersten Weltkriegs. Okay. Aber das heißt,
0: was Forstner auslöst, das haben, haben Leute wie Daimling oder überhaupt so die Militärs dann für sich genutzt und sie hätten sie ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen unter den Teppich kehren können. und Dann wäre gar nicht so viel passiert.
1: Naja, die, die Sache hier ist, sie waren wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt von der von der Reaktion in Zabern. Ja, also sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass hier so vehement darauf reagiert wird. Es war wirklich sehr ungünstig, dass der Forster dieses Wort Wackes verwendet hat. Ich glaube, das war wirklich, abgesehen von diesem Talk, ja, stich doch ab, wenn du abstechen willst, wenn du in einen Streit gerätst. Ich meine, das, das ist wahrscheinlich was, was man gewöhnt war von Soldaten in diesem Alter. Aber dieses, diese Beleidigung durch Wackes zeigt eine fehlende Wertschätzung der Reichsländer, die wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass die Leute so reagiert haben, wie sie reagieren. Und das heißt, ich glaube, die Militärs, die waren nicht vorbereitet drauf, dass das hm. so passiert. Aber als es dann passiert ist, wollten sie das machen, was sie immer gemacht haben, nämlich ähm, das inner militärlich klären. Und äh, natürlich die, der entsprechende Hochmut hier ist, dass sie dann auch sagen, das hat die Zivilbevölkerung nicht zu so interessieren, was wir hier machen. Das obliegt unserer Verantwortung, ob wir den jetzt strafen oder nicht oder wie wir ihn strafen. Und deswegen werden wir dazu auch nicht viel sagen. Und wenn hier dann dagegen agiert wird oder die Leute weiterhin demonstrieren, dann müssen wir eben unsere Macht beweisen. Hm. Und dann äh, das haben sie dann schlussendlich auch gemacht.
0: Aber was ist mit dem Forstner los, dass der ja nicht nur diesen einen Fehltritt hatte, sondern ja der, der mindestens noch zwei. Also diese eine Geschichte mit der Fahne Frankreichs ja. und dann war
1: noch diese Geschichte mit dem ja. Bäcker,
0: oder? Bäcker war das?
1: Äh, nein, ein, ein Schustergeselle. Ein Schuster. Ein Schuster mhm. Naja, äh, was soll ich sagen? Ja, ich meine, <lacht> lehnt mir jetzt wahrscheinlich aus dem Fenster hier. Aber wahrscheinlich war er einfach nicht wahnsinnig gescheit. Ja. ja? Wie Gedanken hat er sich höchstwahrscheinlich nicht gemacht darüber? Es ist halt einfach diese Hybris, die jemand hat, der, der jung ist, dem er man Gewehr man und dann Säbel in die Hand gibt und sagt: Du hast jetzt hier eine gewisse Machtposition. Dann passieren solche
0: Dinge. Aber ist es eigentlich üblich, dass man in so jungen Jahren schon Leute unter sich hat, die man dann ähm, einweisen kann oder die man dann ähm, befehligen kann? Nehmen wir mal an, dass er adlig war.
1: Naja, also und das dann, ähm, dann, dann wird du einfach in so eine Position gesetzt. Ja. Naja.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist diese Geschichte mit Elsass-Lothringen, weil ähm, du hast ja gesagt, am Anfang oder die ersten Jahre war das ja nicht gleichberechtigt, sondern es war so eine Art Kolonie ähm, die äh, des Deutschen Reiches. Und das finde ich sehr, ja, also sehr interessant. Sehr Kolonie
1: geführt, ähm,
0: weil das das war mir nicht klar. Und ich meine, man kennt ja Elsass-Lothringen vor allen Dingen eben immer in diesem Streitfalls Frankreich und Deutschland. Und ähm, in, also das äh, das finde ich sehr interessant und diese Affäre habe ich da noch nie gehört dabei. Oder Wackes auch noch nie gehört. Wackes ist auch sehr spannend. <lacht> Wackes. Sag es nicht so oft. Vielleicht ist es noch immer ein, eine, ein beleidigender Begriff. Ja, ja. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man es sagt.
1: Also, ähm, ich, ja, ja, du kannst es als Zitat sagen, aber vielleicht ist es halt trotzdem. Jedes Mal, wenn es Leute hören, ist es wie ein, ein, ein Schnitt. Klar. Ja. Man könnte das, das jetzt dann
0: natürlich rausschneiden so und dann äh, in einem anderen Kontext ähm, wieder in einem anderen Audiostück
1: verwenden und dann klingt es vielleicht ja, schon wieder richtig. ganz anders. Dann wird es wieder heißen, ah, schade, der Messner, <lacht> was der da schon wieder redet, so despektierlich über die, über uns hier. Ja, Wer heißt das? Na, aber ähm, ja, natürlich. Ähm, das ist Sehr spannend. Ich bin drauf gestoßen, mhm. über ein Buch. Es ist nämlich so, es gibt im Englischen einen Begriff, der heißt Cybernism. Mhm. Sabernism basierend auf Zabern und wird heutzutage wenig verwendet, aber bedeutet im Grunde die unverhältnismäßige Anwendung militärischer Macht. Ah. das heißt, wenn ihr das einmal runterkommt, dann weißt du, woher es kommt, nämlich aus von der Zabernaffäre. Und der das Tatsache, ja. dass Reuter diese 60 Soldaten schwer bewaffnet und mit Maschinen quer etc. auf diesen auf diesen Hauptplatz geführt hat. Mhm. Um, um die Bevölkerung einzuschüchtern und zu verhaften. Das heißt, du hast da auch einen Buchtipp dazu oder irgendwas, was man... Um, ja, es kommt aus einem Buch, das heißt Around the World in 80 Words, wo es darum geht, dass unterschiedliche Wörter in der englischen Sprache ihren Ursprung in unterschiedlichen geografischen Orten auf der Welt haben. Mhm. Und da wird dann so um die Welt gereist und man schaut sich diese Wörter an und warum die so heißen. Benannt nach diesen Orten, wie zum Beispiel hier Sabanism Stehe, ja, ja. Sabanism
0: Nach dem äh, französischen Savern mit S oder nach Zabern mit Z?
1: Zabern mit Z. Ah ja. Also wirklich Zabernism. Zabernism. Gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht. ich glaub, man sagt nicht Zabernismus. Nee, Zabernismus glaube ich nicht. Das ich nie gehört. <lacht> nicht so wie Mesmerismus <lacht> zum Beispiel. Richtig, ja. Sagt man, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das Mesmerismus gibt es so, ist auch eher verbreitet im Englischsprachigen. Ja, das stimmt. Interessant, oder? Dass Mesmer man das im Englischen
0: übernimmt, im Deutschen nicht so.
1: Ja, wahrscheinlich fehlt die nötige Distanz ja. im Deutschen. Ja, wenn du selber beteiligt warst an dieser Geschichte, dann möchtest du das nicht als als ein, äh, als ein Wort haben. <lacht> <lacht> Würde ich sagen. Aber wer weiß. Ja, Daniel, hast du noch Fragen <lacht> <lacht> um, Ja, ich. zu
0: Zabern? Äh, wo, wo ist Zabern? Das äh, frage ich mich auch noch. Wo ist Zabern? Im Elsass. Ja, eigentlich. danke, aber ähm, ich muss mal kurz auf dich. In der Nähe von Straßburg. <lacht> ah, okay, Straßburg. Das, äh, ja. das sagt man was. Ja, spannend, Richard. Wir waren, glaube ich, auch noch nie im, im Elsass, oder? Das ist das erste Mal. Mm.
1: Ja, glaub auch. ja wir haben kurz einmal, ich glaube auch. Ich habe es kurz einmal erwähnt, im Rahmen dieser, dieses uns über die, über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Ah, okay, ja, stimmt. Weil Teile dieser Strecke waren ja auch im Elsas Älters Lothringen.
0: Und äh, ich glaube, so dein Teaser hast du ganz gut eingelöst und ähm, ich äh, denke, wir könnten langsam übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts. Meinst du
1: zum Feedback-Hinweis-Blog? <lacht> genau, richtig. <lacht> Gut, ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback.zeitsprung.fm. Auf unserer Website zeitsprung.fm kann man auch kommentieren. Auf Twitter kann man uns äh, anschreiben, da ist unser Accountname name zeitsprung.fm. Auf Facebook sind wir auch zu finden unter zeitsprung.fm. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es überall dort machen, wo man das machen kann. Die meisten Podcast-Plattformen erlauben das. Aber für die Sichtbarkeit etc. wäre es natürlich am besten auf Apple Podcasts, weil dort schauen alle Apps hin, wenn es um solche Reviews geht. Oder auch auf panoptikum.io Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, was für uns gut ist, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort hören. Außerdem gibt es
0: die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir dieses äh, Programm hier so regelmäßig und schon so dauerhaft fahren können, liegt auch daran, dass wir von euch ähm, finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Daniel, David, Thomas, Marc, Stefan, Nils, Ugo, Angelika. Jens, Markus, Dirk, Nikolaus, Thomas, Florian, Kevin, Caroline, Katharina, Mike, Oliver, Thomas, Andreas, Florian, Daniel, Thomas, Manuel, Robin, Lars, Markus, Thees, Jonathan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
1: Richtig, gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden singen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ja, und normalerweise schneiden wir hier immer die, ähm, die Geschichten rein, die äh, wo wir uns versprochen haben, was ja hin und wieder vorkommt. <lacht> ja. Die sogenannten die Out, äh, Outtakes. Aber heute ist ähm, heute so ein bisschen speziell und zwar ist es so, ja, äh, uns hat ja Feline angeschrieben und Feline hat geschrieben, ihr Freund ist so ein Superfan, ein Zeitsprung-Superfan. Sie hat es tatsächlich so beschrieben, dass er in der Früh aufwacht, Zeitsprung hört und er geht schlafen und hört Zeitsprung. Ja. Und ich äh, denke man, das ist schon hardcore. Ja. Und selbst ich würde das nicht machen. <lacht> ja? Aber ähm, das müssen wir natürlich würdigen, Richard. Ja, also jetzt, er wird sich sehr freuen und äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Leuten Freude machen können. Deswegen grüßen wir hiermit offiziell Marvin aus Potsdam, ja. der laut seiner Freundin tatsächlich unser größter Fan ist. Also, liebe Grüße, Marvin aus Potsdam. Bleib uns gewogen, hör uns weiterhin an und ähm, ja, wir freuen uns, dass du uns zuhörst.